0: Hallo zu Alles Anders, ich bin Lana Wittig und spreche heute mit Sahil Tesfu. Sahil ist Juniorpartnerin bei McKinsey und hat mir in unserem Vorgespräch erzählt, dass das typische Bild, was Klienten vom Berater im Kopf haben, männlich, weiß und mittelalt ist. Sahil ist das genaue Gegenteil davon und über diesen Gegensatz sprechen wir heute. Viel Spaß! Unser Partner für diese Folge von Alles Anders ist die Unternehmensberatung McKinsey. McKinsey setzt sich für vielfältige Teams und die Förderung diverser Zielgruppen ein. Deshalb kooperieren sie auch mit der ehrenamtlichen Initiative Swans. Swans, sowie Deutsch Schwäne, fördert unter dem Motto mehr Fatmas in die Führungsetagen, in Deutschland aufgewachsene Studentinnen und Young Professionals mit Zuwanderungsgeschichte und Women of Color bei allen Themen rund um Beruf und Karriere. Dafür bieten sie, zum Beispiel auch gemeinsam mit McKinsey, Schulungen zu Job- und Karrierethemen und eine Plattform für Vernetzung, Empowerment und Austausch an. Wenn du eine junge Woman of Color bist oder dein Unternehmen Unterstützung für diverseres Recruiting braucht, schau vorbei auf swans-initiative.de. Alles anders? Die New Work kann doch wohl jeder. Ich würde auch gerne mal vom Strand arbeiten. Wir sind doch alle voll diverse. Ist etwas ganz Kluges mit Change Management.
1: Ich denke, Flexibilität ist
0: wichtig. Also ein Kickertisch ist absolut notwendig. New Work. Gehaltsdreifung. Recruit. Work Life Balance. Alles anders. Hallo Sahil, schön, dass du da bist, ich freue mich. Ich mich auch. Ich habe mir zur Vorbereitung, ich habe mich natürlich sehr gut vorbereitet, dein LinkedIn-Profil angesehen. Tolle Laufbahn, na klar. Aber da ist so eine Lücke von zwei Jahren und ich habe mich gefragt, was ist da passiert?
1: <lacht> was ist in den zwei Jahren passiert? Ja, also in den zwei Jahren habe ich mich damals entschlossen, nachdem ich den ersten Job angefangen hatte in Berlin nach dem Studium, einfach nochmal zwei Jahre zurück an die Uni zu gehen. Das ist passiert. Ich habe dann MBA gemacht, also Master of Business Administration in Barcelona und in Berkeley in Kalifornien. Einfach nochmal eine Auszeit genommen. Das Studieren war dann doch zu schön und zu spannend. Und das habe ich mir dann einfach nochmal gegönnt, die zwei Jahre. Und würdest du im Nachhinein sagen,
0: das war wichtig für dich, dass du nach mein Studium rangehängt hast?
1: Ob es jetzt, sage ich mal, wichtig war für das berufliche Weiterkommen, ist wahrscheinlich jetzt schwer im Nachhinein zu sagen. Ich würde sagen, es war auf jeden Fall eine mutige Entscheidung in dem Moment, weil ich war ja gerade erst Berufsanfängerin, also hatte gerade so ein bisschen mich im Geldverdienen eingeruckelt, äh, mich so ein bisschen äh, etabliert für mich selber, war selbstständig, äh, konnte mich da selbst finanzieren und habe dann aber beschlossen, ich will einfach nochmal raus. Ähm, ich habe damals in Berlin gewohnt, ich fand super äh, in Berlin, habe mir aber gedacht, irgendwie würde ich schon noch gern mehr von der Welt sehen, auch gerne noch mal so ein internationaleres Netzwerk äh, aufbauen. Ich wusste auch nicht so genau, was ich eigentlich beruflich langfristig machen will und das hat sich einfach in dem Moment richtig angefühlt, das noch mal so auszuprobieren. Und ich war insofern halt mutig, als dass da natürlich dann erstmal ein Verdienstverlust mit einhergegangen ist, also zwei Jahre wieder nichts verdient. Dann ist ist so ein MBA kostet ja auch, ne? Genau, das kam <lacht> auch noch erschwerend hinzu. Das ist ja in Deutschland dann doch äh, auch zu der Zeit noch sehr komfortabel gewesen, äh, dass ich dafür mein Studium eigentlich äh, nicht wirklich was bezahlen musste, beziehungsweise es gab auch BAföG, äh, um das, was ich nicht bezahlen konnte, auszugleichen. Das war dann in so einem MBA dann plötzlich ganz anders und dadurch ist natürlich dann schon ein enormer Schuldenberg auch ja. äh, entstanden nach den zwei Jahren.
0: Ja, ähm, ich überlege ja oft und ich habe da auch schon oft mit Leuten drüber gesprochen hier im Podcast, ähm, wie so Schulsystem und Studiensystem in Deutschland, wie ähm, gut es eigentlich an so einer Arbeitsrealität oder so ein Berufseinstiegsszenario eigentlich angeglichen ist, weil ich habe oft das Gefühl, auch gerade dadurch, dass die Leute jetzt, ähm, die Menschen ja immer jünger auch aus der Schule kommen, viel jünger entscheiden müssen, was sie machen müssen oder wollen, so in der Idee ja für den Rest ihres mhm. Lebens entscheiden sollen, was sie machen wollen. Ähm, wie empfindest du das? Also glaubst du, dass es vielleicht auch so ein Szenario, wie man es besser machen könnte, dass man sagt, man... Probiert sich ein bisschen aus und entscheidet dann nochmal, welchen Weg man wirklich in seiner weiteren Studienlaufbahn eingeht, so wie du es gemacht hast.
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also ich glaube damals, also ich habe ja noch ganz klassisch auf Diplom studiert. Das hat irgendwie so viereinhalb, fünf Jahre ähm, gedauert, das Studium. Das ist natürlich äh, in der Sache schon recht lang. Es ist heute ja ganz anders mit dem Bachelor und Master. einem jetzt auch so lange her, hervor, ja. dass man so <lacht> Diplomstudiengänge hat. Ja, so lange ist das noch gar nicht her. Nee, ähm, genau, also die ähm, diese Bachelor, Master, ähm, dieses Konstrukt ist natürlich insofern besser, als dass man einfach nach zwei, drei Jahren ähm, nach so einem Bachelor ähm, dann nochmal rausgehen kann aus der aus der akademischen Welt sich erstmal ausprobiert, auch erstmal versteht, wie funktioniert eigentlich die, die reelle Arbeitswelt, dann vielleicht nochmal zurückkehrt, dann auch an die Uni nochmal einen Masterstudiengang hinterherlegt. Ich glaube, das ist einfach das flexiblere Modell wahrscheinlich und auch etwas realitätsnäher, wo ich mir manchmal so ein bisschen Sorgen mache, dass die Leute natürlich auch unglaublich jung sind, mhm. in dem Moment, wo sie dann wirklich auch schon anfangen müssen zu arbeiten. Und da muss ich schon auch ganz ehrlich sagen, das möchte ich eigentlich nicht missen, weil so in der Zeit zwischen irgendwie 19 und 24 ähm, habe ich mich jetzt gefühlt, glaube ich, schon äh, auch weiterentwickelt noch. Da ähm, ich jetzt mit 21, 22 direkt so in der Berufsmühle gelandet. Ich weiß jetzt nicht, wie fern mir das jetzt wirklich so richtig gut getan hätte. Ich habe damals, als mit dem Studium ähm, war ich so ein bisschen schneller fertig als so in der Regelstudienzeit und da habe ich dann sogar noch am Ende was drangehangen, ne? weil ich äh, mhm. dann damals mein Vater auch gesagt hat, hey, du hast doch gar keine wirklich reelle Berufserfahrung. Also Macht das jetzt Sinn, äh, ja. sozusagen, äh, ohne wirklich echte, lange Praktika? Ähm, die hatte ich damals einfach nicht, jetzt wirklich sich da zu bewerben irgendwo, wo man nichts auf dem Zettel hat, außer halt, das Studium. Ne? Ich habe dann damals ein bisschen verlängert, also mir quasi selber so ein Gap year gebastelt, was es ja heute irgendwie de facto auch äh, qua äh, Konstrukt irgendwie gibt. Ähm, ja, es hat mir halt super gut getan, da nochmal so diese Berufserfahrung zu sammeln. Deswegen finde ich dieses Konstrukt, wie es heute ist mit Bachelor, Master in der Sache eigentlich nicht schlecht, ähm, würde aber doch davor warnen, dann zu schnell schon wirklich auch in der Berufswelt zu verschwinden und dann auch die Chance nicht zu nutzen, vielleicht nochmal zurückzugehen. Was hast du
0: dann gemacht in diesem Gap hier?
1: Ich habe dann Praktika gemacht, ganz verschiedene. Also ähm, ich habe ein Praktikum damals gemacht ähm, äh, im Marketing ganz klassisch äh, bei einem Konsumgüterunternehmen. Ähm, ich habe dann nochmal ein Mark Praktikum gemacht in, in Business Development äh, bei einem anderen Unternehmen und ich habe auch ein Praktikum in der Beratung gemacht damals. Und so habe ich dann nochmal so ein Jahr ganz gut ganz gut rumgebracht und da auch wirklich super viel gelernt, weil äh, zu deiner anfänglichen Frage auch, wie realitätsnah ist das Studium in Deutschland? Also das Diplomstudium damals sicherlich äh, nicht sehr realitätsnah. <lacht> ja? Also ich würde sagen, das waren gute Denksportübungen, die man da gemacht Gemacht hat Akademisch ist man da sicherlich sehr wertvoll ausgebildet worden. Das hat auch natürlich äh, heute seine Vorteile, äh, wenn man da, sage ich mal so, das Grundhandwerkszeug der Volkswirtschaftslehre, der Mathematik und so weiter äh, beherrscht. Ähm, das hilft einem natürlich irgendwie an Problemstellungen irgendwie strukturiert ranzugehen. Aber so diese Brücke so zwischen dieser Theorie und der Praxis, ich finde, die könnte man schon so ein bisschen enger schlagen. Und Aber würdest du sagen, weil du auch gesagt hast, du wolltest dir dann auch äh, mit dem MBA nochmal auch
0: dein, dein Netzwerk weltweit erweitern und so. Es sind vielleicht auch, ich überlege manchmal, sind so Studiengänge ähm, und so vielleicht auch einfach genau dafür da, dass man Leute kennenlernt, die ähnliche Sachen machen. Ich meine so Freundschaften, mhm. die man äh, im Studium, in der Schule und so weiter schließt, die ähm, entweder... Vergehen die direkt danach mhm. oder die halten wirklich ja. einen, ne Also ich glaube, das ist ja schon auch ein sehr wichtiger Faktor, den man aber nie so richtig bespricht wie... Dass das so die Stationen im Lebenslauf sind, wo man auch wirklich so belastbare Beziehungen
1: zu Menschen Total. aufbaut. Ja, genau. Ich glaube, das, das prägt einen persönlich ungemein. Und ich glaube auch noch nicht mal nur die Leute, die so sind wie man selber, ähm, sondern eben auch die, die nicht so sind, wie man selber ähm, ist oder glaubt zu sein. Ähm, also das ist natürlich in so einem MBA nochmal ein riesen, riesen Vorteil gewesen, weil äh, das klassische Diplomstudium BWL, ähm, damals in Münster, das waren ja alles Betriebswirte. Äh, so Das Fanzigste waren dann noch Volkswirte oder Wirtschaftsinformatik, <lacht> Na, aber verrückter wurde das dann auch eigentlich äh, nicht mehr so, also es war, war schon eine ziemliche, <lacht> genau, so eine ziemliche Einheitssuppe und das ist in so einem MBA halt anders, ne? weil die Leute haben im Zweifel halt schon auch natürlich, ähm, nicht im Zweifel, sondern die haben alle äh, Berufserfahrung, wenn sie da reinkommen, die kommen aus ganz unterschiedlichen Richtungen, also ich habe da mit Leuten studiert, die hatten Geschichte, ähm, haben als Historiker gearbeitet, hatten Geschichte vorher studiert, äh, da waren Leute dabei, die waren Architekten, ähm, es waren Leute dabei, die waren in der Musik äh, Branche vorher gewesen, also wirklich ganz, ganz verschiedene Lebensläufe und genau so dieses und dann natürlich aus ganz vielen verschiedenen Ländern, ne? also Münster, das Studium hier in Deutschland ist dann auch sehr deutsch, weil ist ja halt auch alles auf Deutsch, ne? also dementsprechend ist das natürlich in so einem Auslandsstudium, wo dann der Unterricht auf Englisch stattfindet, hast du natürlich auch noch die Komponente von diesen ganz vielen verschiedenen Himmelsrichtungen, aus denen die Leute kommen und das ist natürlich unglaublich wertvoll ähm, und äh, ja und das prägt einen natürlich ungemein.
0: Und dann hast du danach deine Beratungslaufbahn richtig gestartet?
1: Ähm, ja, ich hatte sie eigentlich davor schon gestartet. Ja. Also nachdem ich in Münster studiert hatte, bin ich damals auch schon bei einer Unternehmensberatung ähm, eingestiegen. Ähm, in, in Berlin habe ich da äh, ein paar Jahre gewohnt ähm, und gearbeitet. Ähm, genau Und hatte eigentlich aber dann auch den Plan, nach dem MBA genau das eben nicht mehr zu machen. Also das war natürlich schon auch so ein bisschen die Idee, da auszubrechen. Okay. Ähm, ist jetzt auch nicht so üblich, dass man jetzt unbedingt ähm, ähm, ja, äh, viele, viele Jahre in der Beratung verweilt. Also viele, der Großteil der ja. Leute macht das halt ein paar Jahre, macht danach was anderes. Und für mich hat es eigentlich damals so angefühlt, als wäre meine Zeit in der Beratung dann damit auch eigentlich vorbei mit dem, mit dem Beginn des MBAs. Habe mich dann damals auch sehr so Richtung Unternehmertum, Gründen äh, etc. orientiert, mich da auch ausprobiert, also diverse Sachen versucht zu gründen. Ähm, auch als Geschäftsführerin mich mal versucht bei schon einem etablierten ähm, Startup in der Zeit dann, aber es hat alles irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ähm, und,
0: ähm, Funktioniert für dich? oder Also hat das sich nicht richtig angefühlt oder war es einfach ja, verschiedene also dadurch, irgendwie? dass es so
1: viele verschiedene Anläufe waren, <lacht> hat es auch viele verschiedene Gründe. Also das ging los mit, dass eigentlich das Team nicht gepasst hat. Ähm, also eine Idee ist entstanden mal aus so einem Kurs, so einem Uni-Studienfach heraus, da im MBA, ähm, wo man so einen Prototypen äh, bauen sollte für, äh, für ein Produkt oder einen Service und quasi ein Vernehmen fiktiv gründen sollte und wir haben während wir das so fiktiv irgendwie angegangen sind gemerkt okay das ist irgendwie gar nicht so fiktiv weil die Idee könnte schon wirklich funktionieren lass uns das doch mal ausprobieren und haben dann auch ähm, ja uns da wirklich, ja da ging es um so eine um, im Prinzip eine Plattform so wie Airbnb aber für statt äh, bei anderen Leuten zu übernachten ging es darum anderen Leuten zum Essen sich einzuladen oder eingeladen zu werden. es ah, heute zu leuten. Ja, genau. Okay. Sowas gibt es natürlich heute auch. Das ist jetzt natürlich ja. auch schon ein paar Jahre her. Da gab es das so in der Form so ausgeprägt ähm, noch nicht. Ich glaube, die Unternehmen, die es da heute so mhm. am Markt so gibt, beweisen, dass die Idee an sich wahrscheinlich eigentlich auch funktioniert hätte. Aber es geht halt eben nicht immer nur um die richtig gute Idee. Es geht einfach auch um das Exekutieren dieser Idee. Mhm. Und dafür braucht halt ein starkes Team. Und das waren wir in dem Fall nicht. Nicht, weil wir jetzt irgendwie ähm, alle schwierig waren, sondern einfach, weil wir so Fähigkeitenprofile hatten, die zu ähnlich waren und es mhm. haben einfach Dinge gefehlt und jeder wollte irgendwie das Marketing und den Vertrieb machen. Also einer konnte so ein bisschen programmieren, der Rest gar nicht. Also mhm. wir haben da einfach nicht so ein Winning-Team zusammengekriegt und deswegen ist das dann damals in dem ganz konkreten Fall daran gescheitert. Ne? Und ähm, ja ein andermal war die Idee dann irgendwie ähm, nicht valide genug ähm, und es ist ja auch alles sehr agil. Also man probiert sich aus, wenn man dann feststellt, es klappt nicht, dann ja gibt man es auch wieder dran und ja das Ende vom Lied war halt, dass alles von dem irgendwie nicht geklappt hat und wie ich ja vorhin gesagt habe, war das Ganze auch ein relativ teurer Spaß dieser MBA und dann ging es schon irgendwann auch darum zu sagen, okay, irgendwie bin ich jetzt an einem Punkt und da war ich dann auch irgendwann ja risikoavers in dem Moment zu sagen, ich stütze mich da jetzt noch weiter in finanzielle Schulden mhm. und versuche jetzt einfach vielleicht doch nochmal wieder einen, sag ich mal, geregelten Job zu finden, um das auch hier irgendwie realistischerweise in den nächsten Jahren alles wieder zurückzahlen zu können. Hm. Da war der Traum dann relativ schnell erstmal geplatzt und ja, dementsprechend ging es dann zurück. Es war eine andere Beratung, aber zurück in die Beratung.
0: Okay, aber
1: jetzt hat es dich ja auch schon wieder
0: ein paar Jahre in dem Feld gehalten. Mhm. Ich vielleicht mal ganz kurz einen Schritt zurück, weil ich finde immer mh, dieser Begriff Beratung, Unternehmensberatung ist ja so ein bisschen ungreifbar insgesamt, mhm. weil es ja so viele verschiedene
1: Dinge gibt, die ihr macht. Was ja. machst du denn? ganz genau. <lacht> was mache ich ganz genau? Also vielleicht so vielleicht noch mal so ein bisschen generell, weil ich habe also die Frage ich oft gestellt. Ähm, auch von Freundinnen und Freunden und vor allem auch äh, von der Familie. Und ich mhm. weiß nicht, ob viele von denen <lacht> wahrscheinlich bis heute noch nicht so ganz genau äh, für sich äh, ergreifen können, was ich tue. Ich, ich würde sagen, Familie so weiß auch nicht, was ich <lacht> ist irgendwie sehr schwierig <lacht> zu erklären. Nee, also schwierig ist eigentlich gar nicht zu erklären. Ich würde sagen, also im, im Kern lösen Berater halt Probleme. Ne? Also das ist so ein bisschen das, was es im Kern ist. Und die Probleme können ja vielseitiger Natur sein. Also es kann darum gehen, dass Unternehmen oder Institutionen sich fragen, wie soll ich mich organisatorisch richtig aufstellen? Wo soll ich als nächstes? In welchen Markt soll ich als nächstes eintreten? Wie kann ich äh, sicherstellen, dass mein Vertrieb irgendwie effizienter und effektiver arbeitet? Wie kann ich die Chance der Digitalisierung für mich nutzen? Also die sind wirklich so vielfältig, die Fragestellungen. Und als Berater, ich würde schon sagen, dass ich im Kern wahrscheinlich ähm, schon Generalistin bin, Also sprich, ich berate in verschiedenen Industrien ähm, und auch in verschiedenen Funktionsbereichen, also alles von Operations über Marketing, über Einkauf etc. Aber wenn ich jetzt sagen würde, wo liegt mein, mein Beratungsschwerpunkt, dann würde ich sagen, ich berate, was die Industrie anbelangt, sehr viel im öffentlichen Sektor. Mhm. Und sehr viel auch so an der Schnittstelle zu Digitalisierung im öffentlichen Sektor ähm, oder das, ähm, sag ich mal, Regulieren von, äh, von Digitalisierung im privaten Sektor. Ja, da passiert mhm. ja sehr viel, da gibt's, stellen sich ja viele neue Fragen, wie sollen wir das eigentlich alles, wie sollen wir das alles regeln, wie nutzen wir aber auch die Chancen richtig? Ähm, das sind alles so Fragen, mit denen ich mich da befasse. Und gleichzeitig, wenn es so um funktionale Themen geht, dann alles, was so Organisation ist. Also alles, was dazu, wo man sich Fragen stellt rund um, wie soll ich mich äh, organisatorisch aufstellen? Also ganz platt gesprochen, was wäre das beste Organigramm für meine Organisation? Aber dann auch die Ablauforganisation, wie sollen wir hier am besten zusammenarbeiten? Wer soll eigentlich welche Verantwortlichkeiten mhm. haben? Wie können wir die Prozesse ähm, irgendwie optimieren etc.? Das sind so die Fragestellungen, mit denen ich mich da befasse.
0: Und wann war so der Punkt, an dem du dachtest, ah ja, das kann ich richtig gut. Ich gehe jetzt mal in ein Unternehmen und sage denen, wie die das machen sollen.
1: Pff, ähm, ich kann das so richtig gut. Also das fanden jetzt Berater, ähm, die hier zuhören, nicht so gerne, aber es ist halt, ich würde mal sagen, die Antwort, die ich jetzt gebe, weil ich glaube halt, dass man als, als Berater, der sich auch als Generalist versteht, und das sind halt eben viele, die jetzt nicht äh, in einem ganz, ganz spitzen Feld nur beraten, sondern etwas breiter, ähm, da hat man natürlich, weiß man eigentlich nie mehr als der Klient. Kann man auch nicht, wenn man diesen Job halt eben nicht im Alltag äh, sozusagen ausführt. Was man aber schon kann, ist man kann, weil man eben verschiedene, viele Situationen gesehen hat, vielleicht etwas schneller erkennen, wo der Schuh drückt ja man und hat weil so eine, man von außen auch, genau ne? man hat so einen Abstand genau mhm. genau wie du sagst man hat so einen Abstand zu der Sache man ist so ein paar Meter weiter weg und nicht so tief drin also eine Kollegin von mir hat das mal sehr sehr platt ausgedrückt die hat irgendwie gesagt schau um, irgendwie they have seen they are deeper in the shit but we have seen more of the shit <lacht> so okay. und so ist es halt am Ende des Tages also man hat einfach mehrere Situationen die man so als Ankerpunkt als Referenzpunkt irgendwie heranziehen kann und man erkennt halt Muster. Und ein guter Berater ist halt ein guter Mustererkenner, schneller Mustererkenner und kann dann eben halt entsprechende schlaue Ratschläge von der Seite einwerfen. Ja. und wenn wir jetzt
0: noch mal kurz so zurückgucken auf dieses ähm, Studiumsthema, weil was ich so von, Unternehmens-, von den großen Unternehmensberatungen vor allem mitkriege im so Recruiting-Prozess ist ja, dass ähm, so Studienabschlüsse auf jeden Fall eine Mindestanforderung sind an BewerberInnen ähm, und dass ja auch viel auf eine akademische Laufbahn auch sogar im Unternehmen dann oft gelegt, also viel Wert darauf gelegt mhm. wird. Wenn du jetzt aber sagst, so, das sind eure Aufgaben, wäre dann nicht eigentlich auch das super interessant? Ähm, MitarbeiterInnen zu haben, die
1: einfach sehr viel mehr
0: praktische Erfahrung haben und gar nicht mhm. so viel akademische Ausbildung unbedingt nötig ist immer.
1: Ja, ich glaube, der Mix macht es am Ende halt dann. Ne? Also ähm, wir rekrutieren ja durchaus auch Profile mit Berufserfahrung und auch sehr bewusst halt eben genau um diese, wie du sagst, eben die Expertise, die es halt auch braucht aus so einem Arbeitsalltag, aus so einem Berufsalltag und auch die Erfahrung, die da mit einhergeht, dann einzubringen, das, 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 das brauchen wir auch gleichzeitig. Ähm, rekrutieren wir aber auch weiterhin äh, Kolleginnen und Kollegen, ähm, die eben direkt von der Uni kommen. Ja, die einfach ähm, uns über durch ihre Problemlösungsfähigkeit in den Interviews dann überzeugen. Ja, die einfach die richtigen Fragen stellen. Weil manchmal geht es auch gar nicht darum unbedingt immer die Lösung schon zu kennen, aber die richtigen Fragen zu stellen, keine Angst davor zu haben, sich einem Problem zu nähern, neugierig zu sein vielleicht auch, wie ich gerade schon sagte, schnell auch in der Lage sein, diese Muster äh, zu erkennen, die da sind, ohne dass man die vielleicht exakt schon erklären kann. Aber einfach zu erkennen, da ist da stimmt irgendwas nicht oder schau mal, das gehört mit dem vielleicht irgendwie zusammen und erklärt das nicht vielleicht jenes. Also das sind so die Fähigkeiten, die man auch haben kann, wenn man gerade eben erst aus der Uni kommt. Und ich glaube, dieser Mix, dieser diverse Mix, den zu haben und äh, dafür zu sorgen, dass das auch in der Zusammenarbeit gut funktioniert, das ist am Ende dann halt das, was äh, mhm. dann den Erfolg ähm, dann ausmacht, aus meiner Sicht was ist
0: das größte Problem, was du mal gelöst hast in deinem Leben oder im Job? Das
1: größte? Ich finde dieses, find dieses Problemlösen super interessant. Ähm. Ja, jetzt ist das natürlich so ein bisschen schwierig, weil wir sind ja auch so ein bisschen der Vertraulichkeit. <lacht> <lacht> Komm, <lacht> <lacht> unterlegen sind ja nur wir zwei hier. Bisschen, nee, ja, es fühlt sich so an, als wären da noch andere. Ähm, nee, ich glaube ähm, Puh, das wird jetzt, das fällt mir jetzt wirklich schwer da. Ähm
0: okay, dann frage ich nochmal anders. Mhm. Ich will dich jetzt auch nicht so zum Schwitzen bringen. <lacht> ähm, aber würdest du sagen, diese Problemlösungsfähigkeiten, also ich muss gerade mhm. dran denken, ähm, weil ich habe, ähm, ja, ich habe ich hab in der Musikbranche auch angefangen und habe super lange ähm, Künstler gemanagt und Künstlerinnen. Und habe ja auch hier jetzt seit ein paar Jahren irgendwie eine Rolle, in der ich super viel organisieren muss und so. Und ich habe mich irgendwann dabei erwischt, wie ich angefangen habe, auch meine Familie ähnlich zu behandeln und die so ein bisschen zu managen. Auf jeden Fall wurde ich mal darauf aufmerksam gemacht mhm. von meiner Oma damals. Die meinte, ey, ich bin hier nicht jemand, den du managen kannst, weil ich einfach die gleichen Methoden irgendwann mhm. angewandt habe. Ist dir das auch mal passiert, dass du so merkst, okay, du übernimmst
1: die Muster, die du auf der Arbeit hast, auch in deinem Privatleben Ja, oder doch, so? das würden, glaube ich, viele Leute auch durchaus so <lacht> zu Protokoll geben, doch. Ich glaube, das ist ja, da sind ja die Grenzen auch zum Teil irgendwie fließend, ne? Also man hat ja irgendwie, man ist halt ein, also ich sage immer, ich, ich würde mich super schwer damit tun, zu sagen, dass das ist jetzt die... Arbeitssahil sahil und das ist die private Sahil und das ist, weiß ich nicht, welche Sahil. Ja, das finde ich einfach für mich selber zu kompliziert. Ich versuche da irgendwie möglichst konsistent einfach irgendwie eine Person zu sein und die ist natürlich geprägt und gefärbt von dem, was mir so den ganzen Tag über passiert. Ja, mhm. auch klar, wenn ich sehr viel Zeit damit verbringe, irgendwie Sachen zu strukturieren, Sachen wegzuorganisieren, äh, dann kann das natürlich auch schon mal passieren, dass äh, ich dann in so ein Muster auch in einer privaten mhm. äh, Beziehung irgendwie verfalle. Ähm, ich glaube, da ist einfach habe ich zum Glück auch Freunde die mich auf sowas äh, und Freundinnen die mich auf sowas hinweisen ja, und ich hoffe, dass das auch weiterhin <lacht>, so passiert. Und ehrlicherweise erkenne ich es natürlich auch selber. Man, man erkennt es ja an der Reaktion des Gegenübers. Ne? Ja. Also man merkt ja schon, so irgendwie komischerweise bewegen die sich jetzt irgendwie auf diese Ansagen, die man jetzt versucht zu machen, <lacht> anders oder irgendwie gar nicht. Mhm. So Und dann merkt man, wenn man ein bisschen aufmerksam noch ist, dass das eigentlich jetzt nicht so fliegt. Ne? Mhm. Aber ich glaube, das ist auch okay und auch nur menschlich, wenn man da dann entsprechende Verhaltensmuster jetzt nicht so trennen kann mhm. vom Beruflichen und Privaten. Ja, wahrscheinlich ist es so,
0: dass man, ähm, solange, man ähm, solange man den Knall hört. Ne? Ja,
1: genau. Und dann noch einen Knall bekommt, weil ja. ne? also solange Leute sich noch kümmern, äh, ist, glaube ich, noch alles okay. Genau. Ähm, du hast gerade gesagt, du versuchst so möglichst
0: äh, konsistent zu sein in einfach äh, als Sahil. Mhm. Ähm, in unserem Vorgespräch hast du gesagt, so die, ähm, das Klischeebild vom vom typischen Berater ist mhm. weiß, männlich, mittelalt. Jetzt sitzt du hier vor mir und bist so ungefähr <lacht> das genaue Gegenteil davon. Ähm, wie reagieren Klienten auf dich? Sind die überrascht, wenn du zum ersten Meeting erscheinst?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass es sicherlich schon so den einen oder anderen Überraschungsmoment ähm, gegeben hat. Ich, jetzt muss man natürlich auch sagen, jetzt ist irgendwie 2020, ähm, auch schon vor Black Lives Matter war es jetzt ja irgendwie auch nicht mehr so richtig en vogue, dann wirklich offen zu zeigen, dass man jetzt überrascht ist. Also die Leute haben natürlich schon alle eine recht angepasste Oberfläche, mhm. Da also da sag ich mal so der 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 Schockmoment, der vielleicht irgendwie dann da ist, der ist jetzt, also den den zeigt man nicht. Mhm. Oder das, die Irritation, Schock ist vielleicht ein bisschen drüber, aber so die Irritation, die zeigt man jetzt nicht offen, weil man weiß ja schon, dass das eigentlich jetzt auch sich mhm. eigentlich nicht gehört. Ne? Eigentlich sollte man jetzt nicht überrascht sein. Deswegen sind das eher so subtile Dinge. dass Man spürt das einfach so ein bisschen. Ne? Mhm. Manchmal auch durch so konkrete Fragen. Natürlich, so kommt da jetzt noch jemand. Sind wir jetzt schon vollständig? Ne? <lacht> so. ähm, das ist natürlich so die höfliche Variante, noch darauf hinzuweisen, dass man jetzt vielleicht noch wen anders erwartet hätte. Aber man spürt das. Ähm, ja, mhm. einfach irgendwie, ne, und es ist natürlich auch dann manchmal so ein bisschen eine blöde Situation, weil man ist ja irgendwie auch Dienstleister, das darf man auch nicht vergessen, ne? das heißt, jemand bezahlt ja auch für diese Dienstleistung, und wenn man dann so spürt, der ist jetzt vielleicht nicht so, oder die ist nicht ganz so zufrieden jetzt mit dem, was sie da als mhm. Dienstleister vorgesetzt bekommen, dann bringt einen das natürlich schon auch mal so ein bisschen in so eine, ja, unbequeme Situation, also ein Unwohlsein, ne? mhm. ähm, also klar, wenn Bemüht, man ist das irgendwie gewöhnt und man versucht da auch irgendwie mit umzugehen. Aber ich kann jetzt auch nicht leugnen, dass man da nicht manchmal auch so einen kurzen Moment dann auch selber irgendwie irritiert ist, mhm. wenn man gerade die Antennen anhat und das so mhm. auch spürt.
0: Und hast du aber das Gefühl dann auch, dass du irgendwie extra getestet wirst von den Klienten oder Klientinnen? Mhm.
1: Das ist jetzt schwer zu sagen. Ich würde sagen, als Berater wird man immer irgendwie getestet, mhm. weil man darf jetzt auch nicht irgendwie verkennen dass man jetzt auch nicht unbedingt immer überall mit offenen Armen empfangen wird und vor allem nicht von jedem. Ja, weil natürlich es gibt irgendwen, der hat das Ganze in Auftrag gegeben, dann gibt es natürlich aber viele, viele andere, die beteiligt sind, äh, direkt oder indirekt an der Problemstellung oder der Problemlösung und da gibt es oft natürlich auch viele Vorurteile ähm, gegenüber Beraterinnen und Beratern. Ich würde sagen, da habe ich wahrscheinlich fast schon wieder einen Vorteil, ne? weil ich eben vielleicht ja. nicht ganz so äh, beratermäßig rüberkomme oder auf den ersten Blick auch nicht so ausschaue und da vielleicht die Leute auch eher nochmal, ähm, man kann man auch ein bisschen nutzen, ne, um ähm, da auch vielleicht schneller einen Zugang zu finden, weil man vielleicht auch zugänglicher hm. in dem Moment dann auch wirkt. Ähm, ähm, ja, das äh, hat immer Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Man darf wahrscheinlich dann auch nicht so ein harmoniesüchtiger
0: Mensch sein als Beraterin, oder?
1: Nee, ähm, du hast es ja auch vorhin gesagt, also man kommt natürlich von außen rein, man wird ja auch manchmal reingeholt. Ähm, mhm. Manchmal auch nicht, weil jetzt keiner weiß, wie die wie das Problem zu lösen ist, sondern auch, weil man vielleicht einfach mal jemanden braucht, der es mit etwas Abstand löst und dann entsprechend auch aufbereitet äh, und kommuniziert. Und ja, auch und wahrscheinlich auf die, die Pain-Points nochmal genau, ne? richtig noch mal so richtig, Genau, so richtig nochmal reindrückt mhm. und vielleicht auch die Dinge sagt, die sich sonst keiner traut zu sagen, der mhm. dauerhaft noch vor Ort bleiben muss. Das ist ja auch in Ordnung. Ähm, ne, da gibt es ja auch andere Verflechtungen, die man hat, wenn man in Unternehmen wirklich auch ist. Da gibt es Dinge, die man vielleicht besser jetzt so nicht sagt, mm. ähm, die nicht geschickt sind. Ähm, genau, und das ist dann auch die, die Aufgabe. Deswegen, da muss man sich schon ein bisschen ähm, dickes Fell irgendwo auch zulegen. Ähm, wobei, das darf auch nicht zu dick sein, ne, weil sonst wird es irgendwie so ein bisschen unpersönlich. Mm. Also sich in gewisser Sicht, es ist so ein bisschen so ein Balanceakt ne, zwischen sich reindenken und irgendwie unabhängig. Und ne? manchmal fühlt sich das so ein bisschen äh, äh, ambivalent an. Aber in der Sache ist es eigentlich, ja also ich glaube, das ist dieser Balanceakt, den man versuchen muss zu fahren. Wenn das Feld zu dick wird und man sich nicht mehr so in die, in die Sorgen und Ängste auch reinversetzen kann, dann äh, ist das, glaube ich, auch nicht hilfreich. Mhm.
0: Was würdest du sagen, vielleicht anschließend daran, was war so der traurigste oder Vielleicht anders, was war so der wütendste Moment in deiner Karriere, den du mal hattest?
1: Puh, der wütendste Moment. Ich muss sagen, es gab so wahrscheinlich so ein paar Momente, wo so Enttäuschung war, ja, oder die dann auch manchmal so ein bisschen in Wut umschlägt. Also, ja. also ich glaube, so Momente, wo man wirklich sehr, sehr lange an irgendwas gearbeitet hat, an der Vorbereitung von irgendeiner Entscheidung, wirklich versucht hat, alle Zahlen, Daten, Fakten alles zusammenzusuchen, um das irgendwie bestmöglich jetzt aufzubereiten ähm, für, den, für den Auftraggeber, für den Klienten. Ähm, und dann zu merken irgendwie so okay warte mal die die treffen jetzt vielleicht gar keine Entscheidung weil es plötzlich irgendwie der Wind jetzt anders steht strategisch ne oder irgendwas politisch in dem Hintergrund irgendwie sich ähm, sich abspielt was man entweder so vielleicht sogar sieht vielleicht aber auch gar nicht sieht und auf einmal es kommt auf jeden Fall nicht zu einer Entscheidung oder es kommt zu einer ganz anderen Entscheidung. so Das ist dann schon echt hochgradig frustrierend, weil das ist halt das Problem. Als Berater kannst du nur vorbereiten die Entscheidung. Du kannst aber die Entscheidung nicht treffen. Das ist, ne, damit muss man auch umgehen können, dass halt nicht unbedingt immer das rauskommt, was was vielleicht jetzt faktenbasiert richtig erscheint. ja, Soweit das überhaupt dann auch das Richtige ist. Und das sind dann schon so Momente, wo ja, gerade wenn man sehr lange an was gearbeitet hat und sehr hart und irgendwie sich da sehr reingehangen hat, äh, ähm, auch dann so Teams, die dann wirklich auch Wochen, Monate lang da wirklich sehr hart gearbeitet haben und dann kommt am Ende dann das nicht raus, ähm, das ist dann schon frustrierend. Das ist zum Glück nicht nicht oft der Fall, ähm, mhm. aber wenn das dann mal passiert, dann ist das schon, ähm, ja. ist das schon auch mal frustrierend. Gab es schon mal so ähm, Entscheidungen, die Klienten
0: gegen deinen Rat getroffen haben, die im Nachhinein aber, wo du sagen würdest, das war richtig, dass sie sich gegen meinen Rat entschieden haben oder gegen meine? Ähm,
1: die gegen die Empfehlung. Mhm. Ähm, ja, sicherlich, doch, das, das, das hat es auch schon sicherlich gegeben. Doch, ähm, weil man ja manchmal auch gerade, also es hat Vorteile, aus von außen reinzukommen mhm. und diesen Abstand zu haben. Aber manchmal durch den Abstand sieht man vielleicht gewisse Dinge mhm. auch nicht und versteht vielleicht auch gewisse Historien dann nicht so gut. Und deswegen würde ich auch immer sagen, die besten Empfehlungen kommen eigentlich zustande, wenn wir das wirklich zusammen erarbeiten mit den Klienten, wenn es wirklich eine Kollaboration ist und nicht so der Berater kriegt eine Problemstellung, verschwindet im dunklen Kämmerlein, mhm. kommt ab und zu mal mit einer PowerPoint-Präsentation raus, dann sind sich alle einig oder auch nicht einig, man geht zurück oder auch nicht. Also wenn das so das Spiel ist, dann das ist... Nicht optimal. Ehrlicherweise, glaube ich, auch so funktioniert Beratung ähm, heutzutage auch irgendwie nicht mehr. Ne? Sondern das ist das muss irgendwie eine Zusammenarbeit sein, weil wir bringen den Abstand mit, die Zahlen, die Fakten. Ähm, vielleicht auch eben die, die Erfahrungen aus anderen ähnlichen Situationen und können eben diese Muster, die ich äh, auch schon ansprach, irgendwie erkennen. Aber der Klient kennt sich ja und das ist die Unternehmen am besten. Mhm. Und der muss natürlich auch die Expertise mit einbringen, die Erfahrung, die Historie, um das auch zu kalibrieren was da vielleicht rein faktisch irgendwie rauskommt. Und ich glaube, das sind dann am Ende dann auch die besten Entscheidungen. Und mit denen ist man dann auch als Berater happy. Was war der schönste Moment in deiner Karriere bis jetzt? Der schönste Moment? Ich würde sagen, ein sehr, sehr schöner Moment war schon wirklich der Moment, wo ich dann die Zusage von McKinsey bekommen habe nach dem MBA. Einfach weil das wirklich eine unglaubliche Last war, die mir da genommen wurde. Mhm. Ich habe ja gesagt, das waren zwei super coole Jahre. Ich auch selbst diese dieses Scheitern da im versuchen zu gründen und irgendwie das war alles recht wild und chaotisch dann die letzten Monate auch, ähm, die ich dann noch im Ausland war und dann ähm, aber plötzlich nicht zu wissen, okay, was jetzt irgendwie dann dieser riesen Schuldenberg und dann sich nochmal wieder so aufraffen ähm, für nochmal Bewerbungsprozesse wieder irgendwie nochmal den Lebenslauf nehmen, nochmal wieder Bewerbung schreiben, was ich eigentlich gar nicht mehr machen wollte, ich wollte ja gründen, ich wollte mhm. mich ja nirgendwo mehr bewerben in dem mhm. Sinne. Ne? Ähm, so und das war dann hat viel Energie gekostet und dann in dem Moment, als dann die Zusage kam, wirklich zu wissen, okay, das passt jetzt erstmal. Mhm. Ne? So, ich kann das jetzt erstmal hier irgendwie stemmen. Mhm. So nächsten Monat ist das irgendwie alles wieder gesichert, ähm, wie es hier für mich weitergeht finanziell. Und das war einfach eine enorme Erleichterung. Deswegen war es auch ein sehr, sehr schöner Moment. Und ich habe mich natürlich auch total auf die Zeit gefreut, weil ich wusste, okay, jetzt äh, lerne ich spannende Leute kennen, da werde ich noch mal wieder reisen äh, können, da kann ich an spannenden Themen irgendwie arbeiten, da kriege ich einen Platz am Tisch, wo wichtige Entscheidungen getroffen mhm. werden. Also da war auch viel Vorfreude. Also Erleichterung und Vorfreude auf das, was kommt in dem Moment.
0: Ja, und wahrscheinlich auch einfach, ich meine, du ebnest dir natürlich auch äh, eine Laufbahn. ne? Und der Weg zur Gründung ist ja ähm, auch nicht zu. Nee, ne? Sondern nee, nee, nee. Eher, Du lernst, Du kriegst wahrscheinlich noch mehr Handwerkszeug irgendwie an die Hand gereicht. Du ähm, kannst dein Netzwerk noch mehr erweitern. Du lernst ja. noch viel mehr. Absolut. Ja, ich überlege halt gerade mh, das ist so, das ist natürlich auch so eine Ungerechtigkeit, so eine klare, die wir irgendwie in unserem System haben, in unserem Bildungssystem haben, dass es einfach Menschen gibt, die dann, diese diese Verschuldung durch durch sowas wie ein MBA zum Beispiel so stark merken ne? mhm. und ähm, das ist natürlich ich finde es schon einfach bemerkenswert dass du sagst so das hat meine Karriere auch meine Entscheidungen zu einer Karrierelaufbahn einfach total beeinflusst mhm. ja, weil da einfach da waren große Schulden mhm. und es hat dich krass belastet ja. kann ich total verstehen ja also ähm, ich musste auch viele Entscheidungen für Jobs treffen einfach weil ich wusste ich muss meine Miete <lacht> zahlen ja und so ne so ist es. Und dann gibt es natürlich einfach Leute, die, die irgendwie, weiß nicht, von den Eltern Geld haben, die einfach diese, ja. diese Freiheiten sich ganz anders irgendwie letztendlich ja erkaufen mhm. können durch Geld, was da im Hintergrund ist.
1: Das stimmt, wobei ich jetzt auch zu dem MBA nochmal sagen muss, das war natürlich eine sehr, sehr freiwillige Entscheidung von mir, ne? weil ich hatte Klar. ja quasi schon ein Studium, ich hatte das Diplomstudium und ähm, was ich hier in Deutschland... Ähm, auch für, ich sage mal in Anführungsstrichen, kleines Geld äh, machen äh, durfte. Das war natürlich eine super Ausgangsbasis mhm. schon und die hätte wahrscheinlich auch äh, in Anführungsstrichen gereicht. Ne? Das war so ein bisschen mein eigener äh, mein eigener Drive, meine eigene Energie, die mich da dann zu getrieben hat, zu sagen, ich möchte eigentlich noch mehr mhm. von der Welt äh, auch irgendwie sehen. Aber ja, ich bin ganz bei dir. Ich meine, nicht nur sozusagen die Frage von äh, von Studiengebühren, auch sich das leisten können, halt eben nicht direkt zu arbeiten. Ne? Mhm. Weil es setzt ja auch voraus, dass ich irgendwie andere Arten und Weise finde, mich irgendwie zu, zu finanzieren. Ja? Und ähm, Klar, gibt es da Ungerechtigkeiten. Ne? Da kann man natürlich sagen, ja, aber dann arbeitest du halt irgendwie nebenbei noch. Ja, aber dann arbeitest du halt. In der Zeit kannst du halt nicht lernen. Ne? Dann dauert es ja. wieder länger. Ähm, also ja, klar, da gibt es, glaube ich, ähm, schon gewisse Imbalance. Ähm, wobei man sagen muss, dass es in Deutschland, sag ich mal, ähm, im Sinne des, was kostet hier ein Studium, immer noch wirklich ähm, im internationalen Vergleich sehr, sehr fair ist sozusagen. Schwieriger finde ich die Frage sozusagen, welche Chancen haben jetzt auch Kinder aus Familien, die sozial vielleicht etwas schwächer gestellt sind, überhaupt, sage ich mal, an den Punkt zu kommen eine akademische Laufbahn einschlagen zu können. Ja, also bekommen die die Förderung irgendwie in den frühen Jahren irgendwie mit? Ist da jemand dahinterher, der ihnen auch erklärt, was da irgendwie die Auswirkungen sind, ähm, etc. Also haben die jemanden, mhm. der ihnen auch hilft, diesen Weg dann irgendwie zu gehen, ja, ja. der da zur Seite steht? Ich glaube, das ist und das, das ist ja einfach auch weiterhin irgendwie ein Thema. Ne? Das ist natürlich die Chance, wenn man selber schon aus einer Familie kommt, ähm, wo, die, wo die Eltern oder zumindest einer davon Akademikerinnen oder Akademiker ähm, war und ist, dass dann die Chancen einfach viel, viel größer sind, dass man das es bei selber.
0: Dir? Wie, wie sind auch deine, wie ist dein
1: Elternhaus ähm, Also mein Vater ist äh, Ingenieur, also der hat mhm. studiert und meine Mutter ähm, hat eine Ausbildung als, äh, Kranken, äh, als Altenpflegerin. Mhm. Ähm, genau.
0: Und war das für du hast ja auch noch Geschwister, ne? Genau. Ich weiß von einem Bruder. Ich habe einen Bruder, okay. genau. <lacht> <lacht> ähm, und war das für euch irgendwie, war das vorausgesetzt, also war das klar, als 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 ihr klein wart, dass ihr studieren
1: werdet? Wurde das von euren Eltern so vorausgesetzt oder? Ich glaube schon, dass da zumindest eine gewisse Erwartungshaltung ähm, dem gegenüber auch ähm, gegeben hat. Doch das auf jeden Fall. Und ich würde sagen, für mich stand das dann dementsprechend dann, ja, schon auch recht früh irgendwie fest, weil ich wusste halt, mein Vater ähm, hat das irgendwie ähm, für sich noch so realisiert, auch studieren zu können, nachdem man nach Deutschland gekommen ist. Meine Eltern sind ja ähm, äh, Flüchtlinge aus Eritrea gewesen, ähm, die so ein, zwei Jahre ähm, vor meiner Geburt nach Deutschland gekommen sind. Ähm, und der hat sich da halt nochmal komplett einmal so durchgekämpft. Ähm, also sprich das Abitur nochmal nachgeholt, ähm, mit 30 dann damals schon und dann nochmal auch studiert und äh, da auch einen enormen Kraftakt irgendwie aufgebracht. Ähm, und äh, damit, da hatte ich es ja schon sehr, sehr weich und gemütlich muss man jetzt sagen, ähm, mhm. im Sinne der Absprungsbasis. Ähm, und da war für mich dann eigentlich schon, für mich persönlich klar, ähm, ich will das auch. Ne? Ja. Ähm, und ähm, so einen gewissen Ehrgeiz, glaube ich, hatte ich da dann äh, auch schon äh, in, zu Kinderzeiten äh, irgendwie entwickelt. Und natürlich auch ein gewisses Vorbild. Ich ähm, ja. glaube, so, so, so Role Models oder so jemanden, mit dem man sich auch selber identifizieren kann. Und das, das konnte ich in dem Fall halt, ist dann ist dann natürlich schon auch, schon auch wichtig.
0: Mhm. So ähm, einen Satz, den ich so oder so ähnlich oft gelesen und gehört habe, jetzt gerade dieses Jahr im, äh, im Zuge der ähm, Black Lives Matter Proteste und mhm. es gab ja dieses Jahr einfach extreme, ähm, extrem vermehrte Kommunikation mhm. zum Thema, ne? Is uh, working twice as hard to get half as far? Mhm. Also, das hatte ich vorhin auch schon mal kurz an, dieses, ne, wirst du extra getestet, hatte ich vorhin schon mal gefragt, aber ähm, hattest du auch vielleicht auch dadurch, dass du deinen Vater so schwer hast, arbeiten sehen, um das zu mhm. erreichen, was er dann erreicht hat hier, hattest du das Gefühl mal, dass du extra viel geben
1: musst, dass du anders bewertet wirst als schwarzes Mädchen oder mhm. jetzt als Frau? Ich sag mal, es... Es gibt so ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis noch so aus der Schulzeit. Es war so in der, ich weiß nicht mehr genau wann es war, so fünfte, sechste Klasse. Ähm, da gab es so ein eltern schüler Lehrergespräch so zwischen den Zeugnissen, wo man irgendwie so einen Rundlauf gemacht hat äh, von Lehrer zu Lehrer oder Lehrerin zu Lehrerin, äh, um zu verstehen, ähm, wo man jetzt da steht und die Eltern waren halt eben mit dabei und ich war bei meiner Mutter unterwegs und wir kamen dann irgendwann äh, zu dem Erdkundelehrer ähm, und ähm, ja der äh, verkündete dann, ähm, dass er jetzt der Meinung wäre, mich da äh, auf jeden Fall nach aktuellem Stand wirklich viel schlechter zu bewerten, als er es im letzten Zeugnis gemacht hat so und das war so ein bisschen irritierend weil das lief eigentlich sehr, sehr gut immer und meine Mutter hat dann auch gefragt, okay, was, was ist denn passiert, also was ist denn gewesen und der sagte dann so ganz äh, unverblümt irgendwie, nö, also eigentlich jetzt so richtig gewesen ist eigentlich nichts, ähm, aber ähm, sie wird im Leben halt immer mehr machen müssen als alle anderen und deswegen ist es gut, wenn sie sich früh dran gewöhnt, so und das war dann so Punkt, okay, so wow. <lacht> genau, wow ich glaube, ich habe das so als Kind gar nicht so vollumfänglich umrissen, aber irgendwie das, hat dann, das macht dann schon was mit einem, ne? Weil oh, das natürlich,
0: kann ich so verstehen, das macht
1: ja jetzt schon was mit mir. Dann oh. so sitzt man da so mit, weiß ich nicht, zwölf oder so und denkt sich so, puh, also immer mehr machen als Ich mache ja schon viel, kann ich überhaupt mehr machen, wenn ich immer mehr machen muss, was heißt das jetzt? Wie weit kann ich dann kommen? Also da kommen ganz viele irgendwie Fragen, Fragezeichen irgendwie auf. Und ich glaube, dass, das, dass mich das ganz persönlich auch schon sehr geprägt hat. Dieses sozusagen, ne also es ist schon so eine gewisse Grundresilienz mir nochmal, die ich wahrscheinlich vorher auch schon hatte durch die, ähm, durch die Geschichten, die ich gerade erzählt habe, aber das hat es nochmal enorm irgendwie gepusht und verstärkt und das ist auch was, was so, ja, so latent immer irgendwie mitschwingt, glaube ich und lustigerweise, ähm, aber auch was ist, was ich jetzt gar nicht so explizit immer erinnere, aber jetzt gerade auch in den Diskussionen dieser äh, rund um Black Lives Matter in den letzten Monaten, ähm, wo ja auch viele, ähm, das heißt viele, aber einige Leute äh, mich auch angesprochen haben und nach Erfahrungen gefragt haben und so weiter. Und da fängt natürlich wieder an, diese Geschichten so aus den Boxen, die man irgendwie ganz gut weggepackt hat, ähm, wieder rauszuholen. Das ist halt so eine davon. Ne? Mhm. Und deswegen, ich wäre mich so ein bisschen, um zu deiner Frage nochmal zu kommen, also habe ich das Gefühl, ich müsste immer mehr arbeiten. Also irgendwie ist das so eine Realität, der ich mich irgendwie nicht so ganz hingeben will, weil ich immer noch irgendwie dran glauben möchte, dass es am Ende eigentlich um was anderes geht. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich schon naiv zu glauben, dass das gar keine Rolle irgendwie spielt. Jetzt bin ich natürlich auch noch gleichzeitig eine Frau, jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig, rauszudividieren, was ist jetzt gerade das Thema, ne? <lacht> geht es jetzt äh, beim Bias, ja, also das mm. ist, glaube ich, für die Leute selbst, glaube ich, sogar auch schwierig, wenn jetzt jemand fragen würde, ne? versuch mal deinen Bias explizit zu machen, ich glaube, da wüssten Leute manchmal auch sich nicht zu so entscheiden, ne? was jetzt gerade irgendwie irritiert, von daher, äh, alles geschenkt, ne? aber ich glaube, unterm Strich, ja, also, ähm, Wahrscheinlich ist es manchmal irgendwie ähm, schwieriger, aber ich, ähm, ja, das ist einfach was, was für mich so schwierig zu akzeptieren ist, auch weil ich einfach irgendwie dran glauben möchte, dass mhm. es eigentlich um was anderes geht. Wenn ich so mit dir spreche,
0: auch als wir irgendwie ähm, im Vorhinein gesprochen haben, einmal zum, im Vorbereitungsgespräch ähm, und jetzt die Geschichten, die du erzählst, dann denke ich so, Boah, an deiner Stelle, und ehrlich gesagt habe ich das ja bei vielen Menschen mhm. dieses Jahr gedacht, äh, vor allem bei vielen schwarzen Menschen, bei POCs, ich wäre so wütend ja auf die Welt. Oder auch wenn du jetzt sagst, du wurdest dann von vielen Leuten dieses Jahr auch angesprochen, mhm. Erfahrungen zu teilen und so. Ähm, wie geht's dir dieses Jahr mit allem? Oder ich meine, ich habe ja. das Gefühl, es ist natürlich super viel einfach, es ist so viel auf einmal dieses ja, genau. Jahr. Ne? Es, ist ja kein, es sind ja keine neuen Probleme ja. oder neue irgendwie Situationen, aber ja. dieses Jahr ist einfach so hochpotenziert an so vielen Stellen.
1: Total. Ähm, ja, wie du schon sagst, ich sag mal so, also mir hat es jetzt 2019 besser gepasst, ne? <lacht> <lacht> Mit dem ganzen Black Lives Matter Diskussion, weil für mich war ja auch irgendwie Corona und, ähm, ja, das, äh, und für alle anderen äh, POCs auch. Also von daher, ja in der Tat ist das natürlich jetzt so ein Zeitpunkt, wo man eh sag ich mal recht emotional ist und auch, wo mhm. eh alles so im Fluss ist und keiner so richtig weiß. Und ähm, ja, wie geht's einem damit? Also es sind natürlich, wie ich gerade sagte, es sind so Geschichten und Erinnerungen, die man auch ganz gut so verboxt hat für mhm. sich, irgendwie so weggepackt hat. Okay, kann ich jetzt nichts machen, ist jetzt so, äh, weitermachen. Ne? Mhm. So, und ich glaube, man lässt sich dann einfach schon irgendwie man ja man, so ein gewisser Panzer, der einfach wächst, wo nicht all wo das alles nicht so an einen rankommt. Ich habe auch das Glück, dass ich sag ich mal, grundsätzlich so erzogen worden bin, dass mir schon auch eingetrichtert wurde, wurde, alles ist möglich. Mhm. Es wurde mir jetzt nie suggeriert, alles und ist auch einfach. Vorgelebt, ne? Genau, und also, auch vorgelebt, ja. genau. Mir wurde nie suggeriert, alles ist einfach, mhm. aber es ist möglich. Ne? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Energiequelle, aus der ich da irgendwie ziehe ne? und einfach mhm. versuche sozusagen da auch, ja, einfach auf Spur zu bleiben, ja? einfach auch, um mich da nicht aus, der, aus dem Konzept bringen zu lassen. Aber ja, klar, das ist, alles ist emotional anstrengend, diese Gespräche anstrengend, wobei ich auch sagen muss, dass mich gar nicht, Deswegen, ich hatte ja vorhin so kurz gesagt, viele Leute, mich dann korrigiert auf einige, die mich angesprochen haben, weil so viele haben mich nämlich ehrlicherweise eben auch gar nicht angesprochen. Ne? Das ist ähm, auch irgendwie interessant. Also es gab ein paar, die sich, sag ich mal in Anführungsstrichen, getraut, Mhm. haben, das irgendwie zu tun. Ähm, es gab auch viele, die es gar nicht gemacht haben. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, ne? weil einerseits ähm, denke ich mir so, puh, zum Glück habe ich jetzt dann nicht ständig mhm. ähm, diese Diskussion auch irgendwie führen müssen. Andererseits ist das natürlich auch ein Window of Opportunity gewesen, ne? also mhm. einfach eine Möglichkeit gewesen, okay, jetzt ist mal ein Dialog möglich und dann auch so ein bisschen die Frage an mich selber, so müsste ich jetzt nicht eigentlich auch viel mehr jetzt diese Chance, weil es gibt ja gerade offene Ohren. Also mm. müsste ich jetzt nicht eigentlich die Chance nutzen? Ist jetzt ich mal Zeitfenster, was ich hier gerade irgendwie passieren lasse? Also das war so ein bisschen so dieses Hin- und Hergerissen zwischen, oh, eigentlich ist mir zu viel, andererseits irgendwie habe ich auch eine Verpflichtung und eine Verantwortung, weil ich kann mich artikulieren. Das können dann vielleicht auch irgendwie viele Leute nicht, weil sie die Kraft und die, mm. äh, die Möglichkeit vielleicht auch nicht haben und müsste ich dann nicht auch das Netzwerk und die Plattform, die ich habe, auch noch mehr nutzen, mhm. ähm, um mich da auch einzusetzen. Ne? Das ist so ein bisschen der Konflikt Hattest du ähm, das Gefühl, dass
0: bei euch, ähm, also bei McKinsey auch nochmal irgendwie andere Gedanken losgetreten wurden? Ja,
1: sicherlich, auf jeden Fall. Also es ist ja auch ein ähm, im Kern amerikanisches Unternehmen. Ähm, also es hat eine Riesenwelle auch ähm, intern ähm, nochmal ähm, gegeben und auch wirklich nochmal sich so ein selber so ein in Frage stellen. Ne? Also machen wir hier mhm. eigentlich ähm, ähm, auch genug. Wir sind eine sehr sehr bunte Firma, ne? aber sind wir da auch, sagen wir, sind wir auf äh, allen Hierarchieebenen bunt genug? Mhm. Ähm erkennen wir in unseren ganzen Prozessen Diversität äh, genug an, ähm, engagieren wir uns auch genug äh, außerhalb der Firma ähm, zu dem Thema ähm, und äh, dass auch ganz viel passiert, ähm, auch sehr viele konkrete Maßnahmen, die da nochmal ergriffen wurden, sowohl die unsere internes Zusammenarbeiten betreffen, aber eben auch ähm, die Verantwortung, die die Firma, also McKinsey auch äh, ähm, außerhalb äh, des Unternehmens auch wahrnehmen will mhm. ähm, durch entweder sei es Unterstützung von Organisationen also finanzielle Unterstützung von Organisationen die sich in dem Bereich stark machen und einsetzen ähm, Beratungsleistungen in diese Richtungen etc also da auch wirklich sagen wir die Verantwortung die man da hat bei so einer Größenordnung ähm, von Unternehmen dann auch wahrzunehmen also da habe ich schon sehr viel Bewegung
0: mhm. wahrgenommen
1: okay und findest du es ist genug ist nie genug, ne? Also es ist erst genug, wenn es äh, wenn's wenn's alles cool wenn's alles equal ist, ja? wenn es nichts mehr zu besprechen gibt. Also von daher, ich glaube, äh, da kann man jetzt nicht zu viel machen. Ja, äh, Das ist das Schöne bei diesen Themen. Ne? Also die die Diskussion kann man sich sparen, sondern einfach äh, da, genau, genug ist nie. Ähm, und ich hoffe, dass das jetzt auch nicht so, ein, so eine, so eine Modetrend-Erscheinung äh, ist. Ne? Weil es gibt halt, also. Das ist halt ein bisschen das ist das was ich mir wünsche, dass es irgendwie eine nachhaltige ja. äh, zu einer nachhaltigen Diskussion und zu einer nachhaltigen Veränderung wird, die uns auch noch 2021 interessiert, die uns auch schon im Übrigen 2019 hätte halt interessieren müssen und all die Jahre davor. Ja. Ähm, das wäre das wäre mein Wunsch. Du
0: sagst, ja, das habe ich auch gerade, als du sagtest, äh, ver verpasse ich jetzt gerade mein Fenster, ja. um Sachen anzusprechen, dachte ich auch schon, naja, hoffentlich ähm, schließt es sich nicht so ja. schnell, ne, aber klar, solche Themen ebben auch medial schnell wieder ab, klar. Ähm, obwohl ich sagen muss, jetzt gerade fühlt es sich für mich so an, als wäre das ein Thema, was wirklich äh, eher noch größer wird, ne, ja. also gerade dadurch, also viel auch natürlich dadurch, was in den USA passiert,
1: ne? Ja. Absolut. Ich glaube halt nur, ähm, es muss halt dann auch von diesem, ja, von dieser medialen Neues, muss es halt irgendwie auch sich übersetzen mhm. in tatsächliches Handeln. Ne? Also das ist ja. so ein bisschen das, wo ich hoffe, dass es ähm, dass es dazu auch kommt. Ne? Also ich glaube so dieses Thema, also ich glaube viele haben jetzt Dinge neu verstanden, mhm. die sie vorher so nicht verstanden haben oder verstehen wollten, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall, glaube ich, ist so dieses dieses Thema so sich bewusst sein, das Problem ist jetzt irgendwie, glaube ich, noch mal mhm. besser verstanden. Und ich glaube, viele haben auch so einen Impuls bekommen, auch wirklich was zu ändern. Ja. Ne, nur dieses dann, diesen diesen Impuls auch wirklich dann ins Handeln umzusetzen. Ja, das ist, ähm, da bin ich mal gespannt, wie das sich ausgeht.
0: Du sagtest auch gerade schon, ihr seid ein amerikanisches Unternehmen. Ich habe auch einfach sehr oft das Gefühl, die Debatte rund um Rassismus, um ähm, im Endeffekt Diversity, mhm. ja? wenn man jetzt dieses äh, Buzzword mhm. benutzen will in Unternehmen, es ist alles sehr amerikanisch geprägt, auch hier mhm. im deutschen Raum. Ne? Also ich habe immer das Gefühl, die Impulse kommen aus Amerika, teilweise ja auch die Sprache, die Begriffe, ja. die wir benutzen, kommen aus dem Englischen, ja. aus dem Amerikanischen. Ähm, was würdest du dir für Deutschland wünschen, wie die, wie die Gespräche, die Diskussionen hier weitergeführt werden?
1: Ich würde mir zum einen mal wünschen, dass sie auch vielfältig geführt werden. Ja, also wenn jetzt mal so die, die Diversitätsdebatten, die ich so kenne, ähm, die drehen sich halt sehr, sehr häufig um das Gender-Thema. Ja. Es geht viel so um die Frage, ähm, wie können wir die Gleichberechtigung von Männern und Frauen äh, in der Arbeitswelt Sicherstellen. Ja, so ja, haben so. wir ja auch angefangen in der
0: <lacht> so. Vor sieben Jahren. Klar, das sind Sachen. Entschuldige, ich wollte dich nicht, ich
1: glaube ich weiter. <lacht> nee, nee, ich glaube, wir sind uns da einig. Also ich glaube, so ist das, ist das angefangen. Man muss ja auch irgendwo anfangen. Mhm. Ist auch richtig. Ne? Also ich glaube, da bin ich ja auch ein Freund von, erstmal zu sagen, lass mal was Konkretes irgendwie rauspicken und dann was konkret verändern und dann äh, schauen wir mal, wie wir es von da aus dann mhm. weitertreiben. Nur ich würde mir halt schon wünschen, dass wir da einfach wirklich auch einen Schritt weiterkommen und Diversität auch viel, viel breiter begreifen, weil ähm, ja klar, die, äh, die Gender-Debatte ähm, ist schon, sag ich mal, auch ein Spiegelbild der Gesellschaft, aber genauso gibt es halt ganz viele andere Spiegelbilder. Ne? Mhm. Ähm, ob das jetzt, äh, und ich würde sagen, das Nächste, was wir dann vielleicht auch noch ganz gut hinkriegen, ist die LGBTQ-Debatte. Ähm, mhm. So, das kriegen wir auch noch irgendwie einigermaßen hin. Ist aber schon eher so Second Priority. <lacht> so, ja, es so, gibt so eine Art Hierarchie. Ne? So eine Art ne? Hierarchie. So, weil ja. man ja bei so beim, beim Gender fühlt man sich noch sehr wohl, weil da kann man jetzt wirklich nichts dagegen haben. Äh, bei, beim Nächsten dann, boah, das ist dann schon so, ja, hat man jetzt auch verstanden, dass man das irgendwie auch wohl machen muss, aber so richtig wohl fühlen sich dann schon nicht mehr alle. So, und wenn es dann um die ganzen Fragen rund um Repräsentanz von PUCs und so weiter geht, dann wird das schon irgendwie gefühlt für alle irgendwie noch exotischer, mhm. die Diskussion. Und da einfach anzuerkennen, dass das wirklich einfach eben auch die Realität ist, wie, wie einfach unsere Gesellschaft heute hier ausschaut in Deutschland. Mhm. Und äh, das kann einfach nicht sein, dass sich diese, diese Repräsentanz dann in gewissen Gesellschaftsbereichen, auf gewissen Hierarchieebenen einfach so nicht widerspiegelt. Da ist einfach irgendwas... Das ist einfach irgendwas falsch. So, und mhm. sich dem zu stellen und das auch ein bisschen ja, allumfassender anzugehen, das würde ich mir wünschen. Wir sind äh, schon, wir reden schon relativ lange, was mich sehr
0: freut. Ähm, <lacht> Aber ich wollte noch mal kurz dieses Jahr, wir hatten, na klar, Corona kam immer mal wieder kurz auf im Gespräch, äh, kommt man ja auch in 2020. Nicht, nicht drum rum. Nee. Ähm, Du hattest auch kurz von deiner Resilienz gesprochen, ein Wort, was ich auch dieses Jahr ähm, vermehrt höre. Ähm, was würdest du sagen oder was sind so deine Erfahrungen aus dem Jahr? Ich meine, Beratungen, Unternehmensberatungen sind auch in Corona, hattet ihr ja ähm, wahrscheinlich hoch, ähm, wie sagt man, Hochzeit? <lacht> Hochzeit, ja, ja. <lacht> ähm, was, was sind so die Top 3 Ratschläge, die du deinen Klienten dieses Jahr gegeben hast? Könntest du die schnell mal zusammenfassen? Puh, wie, hält man, mal ein, wie, wie hält, hält man, man
1: durch in Corona? Mhm. Ähm, ich glaube, erstmal so der Grundleitspruch muss halt irgendwie sein: Never waste a good crisis. Ne? <lacht> so, also, das, um das mal so mit Churchill zu sagen. Also, ich glaube halt, dass. Am Ende des Tages ist, wenn schon eh kein Stein mehr auf dem anderen sitzt, ja, dann kann man auch direkt richtig aufräumen. Das ist so ein bisschen so, äh, vielleicht so eine Grundphilosophie, die ich da ähm anraten würde, weil es ist einfach so viel durcheinandergewirbelt worden, es sind so viele Grundsätzlichkeiten, also vorherige Grundsätzlichkeiten gelten einfach jetzt nicht mehr, ja? sodass man einfach diese, das auch als Chance sehen kann. Ja? Also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel das ganze Thema der Digitalisierung, ja, da haben sich ja so viele so schwer getan, ja? nee, das können wir nicht, das ist alles zu teuer und nein, also das ist, das ist auch viel zu riskant, weil wir müssen Geschäfts äh, Geschäftsfähigkeit sicherstellen, da können wir jetzt nicht umstellen und so weiter. Also da hat man sich ja lange, oder auch das remote arbeiten Homeoffice, können wir uns mhm. in Präsenzkultur und so weiter, alles undenkbar mhm. gewesen. Ne? Und jetzt plötzlich gehen halt viele Dinge. Aber ich glaube, das Wichtige aus meiner Sicht ist jetzt halt zum Beispiel beim Thema Digitalisierung jetzt nicht einfach nur jedem einen Laptop in die Hand zu drücken und irgendwie ein Mobiltelefon und zu sagen viel Spaß im Homeoffice und wir haben jetzt digitalisiert, sondern wirklich mal viel grundsätzlicher drüber nachzudenken. Ne? Welche Teile von meinen Geschäftsprozessen kann ich vielleicht auch irgendwie digital abwickeln? Wie kann ich die Interaktion mit meinen Kunden auch im Vertrieb vielleicht irgendwie viel radikaler digital gestalten. Ich glaube schon, dass die die Unternehmen, die das jetzt nutzen, diese Zeit des Umbruchs sich da auch noch mal fundamental neu aufzustellen und Sachen neu zu denken. Das ist glaube ich, da muss ja auch ein Kulturwechsel mit einhergehen. Total. Total, das ist, ähm, ja, das ist das Nächste, ne? also den Mitarbeiter auch irgendwie im Blick behalten, weil wir waren ja jetzt alle irgendwie, das ist klar, am Anfang war das cool, ne? du bist im Homeoffice, bist mhm. zu Hause, hast da so deinen kleinen Radius, in dem du dich bewegst, das ist alles irgendwie gemütlich, aber in gewisser Hinsicht merkst du dann auch irgendwann, warte mal, da fehlt jetzt total viel die Interaktion mit meinen Kollegen, der Austausch, mhm. irgendwie das schöne Office, äh, der Kaffee, die der Kantine, Weg. der Weg. Plötzlich scheint das Kantinenessen mhm. irgendwie total lecker. Also das sind ja so Dinge, die da passiert sind. Ne, das ist, da hat, da wurde einem ja auch viel genommen, mhm. ne? So und plötzlich reduziert sich so der Arbeitsalltag auf die pure Tätigkeit. So, ne? und das mhm. ist dann manchmal in vielen, in vielen Rollen, in vielen äh, auch Momenten gar nicht mehr so inspirierend. Mhm. nur das so stumpf abzuarbeiten. Ne? Wie schaffe ich es jetzt als Unternehmen, da auch weiterhin eine Kultur auch äh, zu gestalten? Ja, äh, Teamzusammenhalt. Teamzusammenhalt, auch. genau. Mhm. Zusammenarbeit. Wie kriege ich da irgendwie so ein Spirit auch wieder rein? dass es den Leuten auch Spaß macht. ja. Und ich glaube, diese Frage von, macht das hier eigentlich alles Sinn, was ich mache, die ist natürlich in den Monaten jetzt viel, viel mehr vermehrt aufgekommen. Und diese Sinnfrage, sich auch als Unternehmen noch mal zu stellen, mhm. ne, was ist eigentlich unser Purpose hier? Und was ist auch der Purpose unserer Mitarbeiter? Und passt das hier eigentlich alles irgendwie zusammen? Und wie müssen wir das vielleicht auch neu denken? Ich glaube, das ist auch noch mal ein Riesenthema. Mhm. Ähm, äh, und dieser Kult, diesen Kulturwandel auch irgendwie, ja, zu gestalten und dann auch erfolgreich zu meistern. Ich glaube, das ist auch eine, eine große Herausforderung. Ja. Als Beraterin arbeitest du ja eh immer viel
0: remote mhm. ähm, oder ihr alle. Ne? Mhm. Oder auch ähm, wie, wie findet ihr denn als Team bei McKinsey zusammen? Ähm, also Was ich würde sagen, wir waren,
1: Tools? Mh, ich glaube, so dieses ähm, für uns war das glaube ich nicht ganz so disruptiv wie in vielen anderen Branchen und Unternehmen, weil wir durch die Tatsache, dass wir immer auf der ganzen Welt verstreut sehr international in Teams zusammenarbeiten und auch schon immer nicht unbedingt äh, co-located waren. Also wir haben oft auf Studien und äh, Projekten zusammengearbeitet äh, mit Teams, die irgendwo auf der Welt sitzen oder Experten, die irgendwo sitzen. Das heißt so dieser, das war so im ersten Moment jetzt glaube ich gar nicht so ähm, so ganz ganz ungewohnt. Ähm, ähm, was wir da natürlich jetzt schon versuchen vermehrt auch zu machen, sind wirklich digitale. Formate auch vermehrt zu nutzen, zu entwickeln und auch wirklich sich die Zeit zu nehmen, dann auch einen Austausch zu gestalten, wo es um nichts Inhaltliches mhm. ähm, quasi irgendwie geht. Dann auch zu gucken, wo sind denn vielleicht auch Leute irgendwo vor Ort, in irgendeiner Stadt, wo man vielleicht auch in kleineren Gruppen mit den gewissen Abstandsregeln und so weiter auch nochmal zusammenkommen kann. Wie kann man das gestalten? Das ist natürlich viel, viel kleinteiliger, viel, viel aufwendiger, aber ich glaube, das lohnt sich halt zu versuchen, da auch weiterhin genau diese Momente auch zu schaffen. Mhm. Weil ich glaube, sonst verliert man halt genau diesen, diesen Spirit, den es halt auch braucht, um so Unternehmen irgendwie zusammenzuhalten. Das gilt für McKinsey jetzt genauso wie für, für alle anderen Unternehmen.
0: Mhm. Hast du so ein, so persönliche Corona, ein persönliches Corona-Highlight und Lowlight für dich? Highlight und Lowlight? Pff. Ich muss jetzt selbst, war jetzt eine sehr spontane Frage, also wenn ich drüber nachdenke, müsste ich sagen, eins der Highlights war auf jeden Fall für mich ähm, auch nochmal so eine andere Wertschätzung für, meinen, für mein Team, ehrlich mhm. gesagt, zu finden. Ähm, weil... ne. Äh, Don't it always seem to go there, you yeah. don't know what you've got till it's gone. Ne? Yeah. Um mal Janet Jackson zu zitieren. Yeah. Ähm, <lacht> so, äh, ich muss sagen, da, das, hat, das hat uns schon zusammengeschweißt auch, würde ich sagen, yeah. ähm, dass wir uns kurz so in der, in der Räumlichkeit auf jeden Fall verloren hatten. Mm -hmm. ähm, und auch so diese diese Unsicherheiten zusammen durchhaben und so, ich ja. am Anfang von Corona gab es auch durchaus öfter mal so äh, Zoom-Sessions, wo Tränen äh, äh, gekullert ja, sind und so. vielerorts glaube ich, ja. Ähm, was vielleicht gleichzeitig dann auch ein Lowlight war, ja. ne, aber...
1: Ich glaube schon, dass man einfach halt, dadurch, dass die Grenzen so mehr verschwommen sind, also allein schon die Tatsache, dass du plötzlich so bei jedem irgendwie gefühlt im Wohnzimmer oder im ja. Esszimmer, im Schlafzimmer oder wo auch immer sich die Leute irgendwie in ihrer Wohnung eingerichtet hatten, dass plötzlich bei jedem irgendwie Gefühl zu Hause ja. warst. Ich finde, da sind nochmal auch so über die Hierarchieebenen hinweg auch ähm, nochmal so ganz andere Grenzen gefallen irgendwie. Ne? Und dann Fall. läuft nochmal so ein Kind durch. Also es war einfach alles viel nahbarer. So in der Zeit. Und ich glaube, alle haben auch so die Verwundbarkeiten der Einzelnen viel, viel deutlicher in dem Moment gesehen und auch die Grenzen, die das Ganze für jeden Einzelnen hat. Und wie du schon sagst, auch viele so persönliche äh, Momente, die man dann auch gar nicht mehr verbergen konnte in so einer Interaktion, weil es einfach alles wirklich sehr, sehr viel war. Also das ist für mich schon auch so ein, ähm, und da gab es, äh, ich glaube, vielerorts einfach auch lustige, so wie äh, sie momente ne? wo man äh, schon dann auch einfach auch in ernsteren Situationen dann mal noch ähm, irgendwie gelacht hat. Ähm, gleichzeitig gab es aber auch viele ähm, Lohrmomente. Meine Mutter wurde operiert ähm, am Herzen in der Corona-Zeit. Mhm. Das war, ähm, wie sich viele, die in so einer ähnlichen Situation waren, äh, vorstellen könnten. Eine sehr schwierige Situation. Mhm. Ähm, auch emotional sehr, sehr schwierig. Dann auch nichts machen zu können, nicht vor Ort sein zu können im Krankenhaus. Das war definitiv mein, mein Lowlight, wahrscheinlich dann das Highlight, als sie dann entlassen wurde. Wie geht's und dir? Ähm, Ihr geht's gut, doch, doch, hat alles gut überstanden. Das war natürlich dann schon auch eine große, eine große Erleichterung. Ja, aber es
0: kommt halt immer alles aufeinander. Ne? Ja. Du hattest wahrscheinlich irrsinnig viel Arbeit. Ja. Die Angst, die Sorge nebenbei.
1: Ja, also. da war es fast schon gut, viel Arbeit zu haben, weil Macht tun kommt man ja eh nichts. Das hm. ist ja sonst in anderen Situationen anders gewesen, ne? wo du dann wirklich auch im Krankenhaus vor Ort bist und jeden Tag hinfährst und irgendwie besuchst, das war nicht möglich, ne, also man hat sich da schon so ein bisschen ohnmächtig auch gefühlt, weil man will ja auch als Außenstehender oder als Außenstehender, aber als nicht betro direkt Betroffene irgendwie auch was tun in dem Moment. Okay. Das war nicht möglich und deswegen war dann die Arbeit in dem Moment schon auch eine Ablenken, aber dadurch, ist es halt auch, wie du schon sagtest, auch recht extrem äh, zwischendurch auch war, weil einfach irgendwie Krisenmodus, sage mhm. ich jetzt mal, ne, und auch eine gewisse Dynamik so in allen Sachen irgendwie drin steckte, dann schon einfach anstrengend. Ja.
0: ja. Wie hast du dich als pro berufliche Problemlöserin ähm, <lacht> gefühlt mit diesen
1: ganzen Problemen, die auf einmal da waren, für die niemand eine Lösung hatte? Ja, also das fand ich schon am Anfang ist das natürlich schon auch, es hat einen schon auch so ein bisschen überwältigt im ersten Moment, Da man ja selber auch, ich meine, man ist ja irgendwie auch noch äh, ganz normal Privatteilhaber all dessen, was so passiert ähm, und ähm, ja, das war irgendwie schon ziemlich heftig, ähm, auch so zu sehen, auch Leute zu sehen, ähm, jetzt gar nicht nur beruflich, sondern auch privat, die eigentlich sonst immer recht fest im Sattel sitzen, die plötzlich irgendwie aus dem, vom Pferd gefallen waren, ja, und irgendwie manche haben sich wehgetan, manche weniger. Also das war mhm. schon, ich fand so links und rechts war es irgendwie schon ziemlich wild. Und jetzt ist man so in dieser, im, 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 im Auge des Sturms sozusagen und versucht irgendwie ähm, Sinn aus all dem irgendwie zu ziehen, was da passiert. Und so sag ich mal, überwältigend, wie das war, so spannend war es auf der anderen Seite auch. ne mhm. Weil es ist natürlich so eine der, es sind natürlich so Krisensituationen, wo keiner irgendwie die, das sind natürlich die spannendsten Probleme, in gewisser Hinsicht. Ne? Ja. Und da wirklich irgendwo auch zu überlegen, ich habe mir da in der Zeit auch mit, mit ein paar Kollegen zusammen recht viele Gedanken gemacht zu so, so volkswirtschaftlichen Szenarien, wie könnte es ausgehen, an was müsste man glauben, damit man dann, damit am Ende das rauskommt, ähm, was sind die Faktoren, was können wir aus der Finanzkrise lernen, was aber eben auch nicht. Also man war schon irgendwie, ähm, die ganze Zeit, der Kopf war wirklich sehr, sehr an, man hat versucht, irgendwie so viel wie möglich aufzusaugen, an, ähm, an Informationen zu beobachten, zu verstehen. Ähm, ja, also von daher fand ich das äh, sehr, sehr spannend, ähm, da auch in dem Moment Beraterin sein zu dürfen mhm. in der Zeit äh, und eben halt auch, ähm, wo viele Unternehmen ja auch einfach vom Krisenmodus in dem Moment waren. Ich meine, die Klienten, die ich in der Zeit dann zu dem Thema begleitet habe, da war ich natürlich dann auch irgendwo in diesem Modus. Aber ich hatte gleichzeitig eben auch die Zeit, mich mit den etwas größeren Fragestellungen äh, volkswirtschaftlicher Art auch zu beschäftigen. Da auch ein paar Sachen publiziert zu in der Zeit. Also das war, das war einfach spannend in Summe. Also deswegen, ähm, ja, ich glaube in Summe, wenn man jetzt so zurückblickt, ähm, ist ja noch nicht vorbei. Ähm, die Oma sagt immer, man soll den Tag nicht vorm Abend loben. Also es sind noch ein paar Monate in 2020. Aber ich glaube, irgendwann wird man schon zurückgucken, und sagen, dass das äh, bei allem Wilden, ähm, was einem so äh, passiert ist die letzten Monate, am Ende dann doch auch eine sehr, sehr lehrreiche Zeit gewesen ist, in der man viel über die Welt und auch über sich selbst ähm, gelernt hat. Von daher ähm, ja, ist wahrscheinlich am Ende dann doch eine zumindest neutrale Bilanz. Auf jeden Positiv, Fall. Positiv traue ich mir jetzt noch nicht zu sagen. <lacht>
0: was? Ähm, wofür bräuchtest du persönlich Beratung in deinem Leben? Uh, zum
1: Nein-Sagen. Aha, ja. ja. Gutes Thema. Schlechtes ja. Thema Schlechtes mich. Thema, ja. <lacht> zum Nein-Sagen. Das wäre... Ja, dazu bräuchte ich auf jeden Fall Beratung. wenn du da jemanden kennst, dann...
0: Ja, ich, ich kenne leider niemanden, <lacht> sonst, sonst wäre ich schon besser da drin. <lacht> <lacht> okay, ähm, eine abschließende Frage stelle ich immer allen. Mhm. Ähm, wie immer haben wir auch heute schon viele Ansätze besprochen, aber was wäre so dein... dein ähm Dein abschließender Satz, was müssen wir anders machen, damit die Arbeitswelt gerechter, besser, diverser wird?
1: Die einen müssen zuhören, die, die entscheiden dürfen, ähm, mutiger sein ähm, und äh, die, die Ideen haben, müssen sie äußern. Und am Ende braucht es halt eben genau diesen Dialog. Also ich glaube, ähm, ja, ist einfach... Bei all der Unsicherheit, die gerade irgendwie besteht. Also ich glaube, es wird nicht mehr funktionieren, einfach so weiterzumachen wie, wie bisher. Dafür ist einfach alles viel zu anders. Äh, auch schon vor Corona, ehrlicherweise. Mhm. Da braucht es einfach irgendwie Veränderung. Und deswegen ähm, würde ich mir wünschen, dass die, die entscheiden dürfen und vielleicht äh, bisher das auch so in ihrem komfortablen Kreis machen konnten, ähm, auch denen zuhören, die vielleicht mal eine andere Perspektive und eine andere Idee mitbringen. Und dass die, die andere Ideen und Perspektiven haben, sich halt trauen, was zu sagen und wenn sie keinen Zugang haben, dass die die Zugang schaffen können, dass die den auch herstellen, damit da am Ende ja, einfach ein Dialog entstehen kann. Das würde ich mir wünschen. Ich gehe bei
0: deinem Wunsch mit und danke dir für dieses Gespräch. Danke dir.